0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hva
1: er ett hjem? Vad skal till for at hjemmet, eller stedet vi sover og oppholder oss mye, skal være det steder, der vi kan føle oss trygge, og stedet der vi kan bli, og, og bare være og utvikle oss selv? Vi har sikkert alle mer eller mindre gode svar på det. Vi som har en seng å sove, med, men jeg, og et bord å spise ved. Men hva med de mange som ikke har bolig? Bostedsløse, de som blir holdt utenfor fordi de oppleves annerledes Kanske truende rusa, ustabile Møt noen av dem her i Eko nå med en gang, og hør også noen glade historier, tror jeg om nye gode
2: hjem
3: Hei, vi er to gutter som nettopp er ferdige i rusbehandling Vi har prøvd en stund å få men ingen vil leje ut i oss dessverre Vi har valgt å være ærlige om vår situasjon noe som kanskje skremmer de fleste, og det har vi full forståelse for. Men vi velger nå i dette et siste forsøk med å legge ut denne annonsen.
1: Og det gjorde dere i forrige uke på finn.no? Det gjorde vi, ja. Ernst Jakobsen mm. og Markus Carlsen, välkommen til Eko. Takk skal, Takk skal du ha. Litt lenger nede i denne annonsen, dere, står det «Vi har dessverre bare NAV-garanti,
3: noe vi forstår ikke populärt. populært».
1: Hvordan reagerte folk? Var det noen som tog kontakt, Markus?
3: Uh, det var faktisk veldig overveldmende, og det var mange som uh, tok kontakt.
1: Hva slags folk da?
3: Helt vanlige familier og alt mulig folk Folk som But... tilberedte at vi kunne flytte inn sammen med de. Ja. Masse, nei, det var masse forskjellige.
1: så noen damer, hørte jeg riktig om.
3: Ja, det, det er en del damer. Jeg er jo nyforelsket, så, <laughs> så det kommer vi bra ut av dette her. Da er det sant. Ja, det er sant. Så det, det er topp. Og har du fått deg
1: kjæreste via den boligannonsen på Finn? Allerede? Ja, vi er vel ikke kjæreste, men vi er veldig forelsket. Men når jeg ser på dere, så ser jeg jo to svære tatoverte karer med NAV-garanti. Litt skremmende, kanskje, tenker jeg, særlig etter å ha lest annonsen deres. Hvordan har folk møtt dere og reagert på dere, Ernst?
4: Jeg har vært på tre visninger, da. Jeg har bare møtt vennlige blekk og... Og jeg har ikke oppfattet noen som dømer nesten
1: Det er ingen som har blitt skremt av å møte deg personlig?
4: Nei, jeg, jeg, jeg bor det hyggelig og, så, så det er ingen som har blitt skremt og.
1: Er det sånn du er vant til å bli møtt, Markus? Med Hei. vennlighet og Vær så god, her kan dere bo og flytte rett inn?
4: Nei, jeg kommer hodet
1: Hvorfor ikke?
3: Jeg vet ikke det, jeg, jeg, jeg ser ganske skummel ut, tror jeg Noen Så det er vel mye med det å Kanskje litt hvordan jeg bærer meg selv, og jeg er sikkert litt preget av det livet jeg har levd.
1: Og hvordan er det livet vært?
3: Hvordan har jeg vært? Det har vært veldig hardt. Det har vært mye rus, mye kriminalitet, mye slossing. Jeg er alltid på vakt, og da, det legger jo folk merke til.
1: Men du har blitt en ny nå?
3: Jeg føler det. Jeg har i hvert fall på vei.
1: Men det er jo ganske ferske i det å holde på å si, rusfri og normale. Mm. Du ble vel ferdig nå på søndag?
4: Eh, jeg er egentlig ferdig i dag, men jeg får bli til 1. mars da.
1: Ok, og du får en månedstid siden? Ja, så synes jeg Du er ikke redd for at du skal ramle ut på igjen?
3: Nej jo, altså så klart det er redd, jeg er men jeg har jo veldig mye bra folk rundt oss. Jeg har jo det båtprosjektet der håll fast». Så jeg er veldig heldig sånn, da, at jeg har folk som er runt meg hele tiden og kan støtte mig på det når jeg har det vondt. Mm. Så jeg pleier å dra ned til det jeg har rundt og trodde er... Som er en del av det ettervernstilbudet ja.
1: som du er med på. Men øh, hvordan har livet vært uten fast bolig? Kan du beskrive det ernst? For dig?
4: Jeg har jo fløttet fra kompis til kompis. Og ja, det er, det er ikke, noe, ikke noe godt å ikke ha noe å se seg til eget. Og, og det er ikke trygt på en måte. Jeg får ikke trygghet av en treng.
1: De fire veggene og egen nøkkel, det er det som gir deg trygghet?
4: Ja, det, det har et sted å trekke meg tilbake til. Da. Det er det der er saken Mm. med å ha egen, uh, egen ledighet. Så.
1: Men har det vært nødvendig å gå ut i denne annonsen og fortelle alt om dere selv, at det har vært uh, i behandling, at dere har hatt i hvert fall et rusproblem, at dere har hatt et kriminalitetsproblem?
3: Eh, det hadde kanskje ikke vært helt om enda, det var sikkert ikke det lureste. Jeg vet ikke om det hadde blitt sånn det hadde blitt hvis jeg ikke så fælt. Men for mig er det i hvert fall viktig å være ærlig, og folk skjønner det uansett, at det er noe som inte stämmer så jag så det så sista möjlighet Ernst var snart färdig i behandling och jag var ju rädd för att det skulle bli ett vanskeligt för han också det betyder mm. det med att det jag fick vi väldigt dåligt tipusle.
1: Men tror du egen nyckel, egen lelighet är lösningen för att få
3: liv på skinn igen, Tony sånn fortsättelsen? Eh jag tror det kommer upp en situation du tänker på i vår situation så är du ju alfa omega men vi har ju på något Gjort en veldig lang jobb, da. Det er gjerne sted over ett år. Jeg er ni måneder med sju dager i uka med behandling, selgeransakelse, gått gjennom det mest som du kan gå gjennom, pluss at vi har stått det der, så vi er på en måte litt mer kapable. Kap, kap, kapable? Ja, til ja. å klare det.
1: Ja. Og hvordan ser du frem til å bo sammen med Markus, som nå kanske har fått sig kjæreste?
4: Nei, det blir jo bra, da. Det er jo bare med... Ja, med damer i huset, ja, ja da. Ja. Ja,
1: det var den mest originale måten å skaffe sig kjæreste på, som jeg har hørt om. Søke bolig på Finn, og så få både bolig og eh, kjæreste med på kjøpet. Men har dere bestemt dere nå, hvor det ska bo?
4: Ja, eh, vi skal bo på Venterbro, på sjøskogsida. Så jeg har fått, fått lærlighet og kontrakt og alt, ja. Så nå er det på plass.
1: M Mette Snertingdal, velkommen til Eko også du. Tusen takk. Du er jo forskeren her. vad overrasker deg mest i måten Ernst og Markus blir møtt på gjennom denne fine annonsen?
5: Ja, det overrasker meg jo at de får tillbud om kjærlighet. Det, det er jo overraskende. Nå synes jeg også at de er veldig modige som tør å gå ut med historien sin og at de annonserer på den måten som de gjør. Og så tenker jeg også når jeg hører historien at den er jo ikke unik, fordi vi vet jo at det er en stor del av de som er i rusbehandling som er bostedsløse. Det kom en rapport i fjor sommer som viser at hele 40 prosent av de som er i tverrfaglig spesialisert behandling er bostedsløse.
1: Du er første Manuensis ved Kriminalomsorgens utdanningssenter, og hvis vi ska bore lite i disse tallene, mm -hmm.
5: hvor mange bostedsløse i det hele tatt finnes i Norge? Ja, den siste tellingen den er fra 2012, og den viser at det er 6259 bostedsløse i Norge. Omtrent halvparten av de har rusmiddelproblemer.
1: Og hva slags uh, muligheter har det for å få seg til å bo?
5: Ja, nei, det er også andre rapporter da, og forskning som viser at veldig mange av de bostedsløse med rusmiddelproblemer er i drift. De er i drift mellom uh, inn og ut av behandling, inn og ut av fengsel, på lavterskeltilbud. Så det å få bolig i denne gruppa vil, uh, som også ble sagt her, uh, virke stabiliserende. Men vad
1: er det vanlig å kreve av en som er bostedsløs for at han skal få
5: Bolig. Ja, nei, altså det har jo vært tidligere i hvert fall at man bør være rusfri, at man har gått igjennom en behandling, og så sluses man kanske ut i någon type prøveleiligheter, før man da kan gå over i en eller annen form for fast bolig.
1: Ikke alla har jo overskudd eller lyst til å stå frem i en fin annonse for å få seg et sted bo. Mange steder i landet finnes det i midlertid tilbud om bolig på en nok sånn ny måte uten krav till ändra liv housing first eller bo</li>first är namnet på projektet som en sån 12 14 kommuner har startet med och här ska vi bli med någon bostadslöse på visning i Trondheimsområdet.
0: Jag kan inte chef med att jag överlever nå mylängre på gatan. Genomsnittsaldern på nomadman i Norge är 40 år. Jag har varit uh... Stressende, jeg har vært uh, ubehagelig har vært uh, full av angst Jeg uh, har usikkerhet uh, Jeg har vært redd uh, jeg, har vært, uh, jeg har ikke til tidligere Vet ikke hva gjort Så det har vært ganske desperat Hvis uh, jeg er mildt Så uh, å få uh, muligheten Gjennom Helsingfors Det har vært som i perleporten til meg For å se Jag var mye på her, ja, som uh, unge. Det har blitt mye rampestreker her. Hvorfor politikestasjonen ligger jo rett med det der. <laughs> og navkontoret blir bukket her. Her var kjempebra. Det er bra, men det. Så heller slår jeg etterpå. Hva skal jeg lave deg? Det må du skrive unge på, ja. Skal du da? Sånn her tror jeg hun er rød. Sånn helt Plassbolig vil jo si at jeg har trygge omstillingheter. Jeg vil si at jeg har en plass å sove, og at jeg har en plass som jeg kan kalle hjem. Man
6: merker jo det at man blir så utladet. Da. Man slipper å forholde sig til folk hele tiden. Så det bare, hvis det i byen, så er det bare dra hjem, liksom. Det på det tar godt og vondt, for det er jo både ille når du blir lei av folk hele tiden og sånt, og du kan trekke deg unna, det er veldig bra, men samtidig kan man savne selvsaka på og sånt. Og de jeg fikk velge da, så var det den her som var mest central. Det var det som var... Men så når var så, så fant jeg ut det her, tror jeg, så er mer meg. Gammelt boreslag. Gammelt man blir ganske anonyr, man ikke er ikke sånn fremholdstormende folk som bor på Grilstafjæra med helt nytt. Ja, masse sånne greier da. Der tror jeg, jeg er konstant å skrydde så bra. Så da synes det er mye bedre det her. Litt arbeideklassestøk men det er tingene.
1: <laughs> Lykkelig mann med nytt hjem og ny giv for å bli rusfri. Og du, Anders Nilsen, er teamkoordinator i Housing First-prosjektet i Trondheim. Kan du fortelle oss hva Housing First er?
7: Ja, det er en modell for å um, bosette langvarig bosløse med rus og eller psykiske lidelser. Um, og det man har skjedd er jo at det har vært um, en liten gruppe som ikke klarte å komme seg inn på boligmarkedet, at man må ha seg til en bolig, um, og sammen skjedde at uh, de personene her de blir stående uten bolig. Um, og da har man tenkt litt annerledes og litt nytt, og tenkt at uh, vi stiller litt i kravene. Vi stiller litt krav om behandling, vi stiller litt krav om uh, såkalt boevne. Uh, de får rett og slett og, bolig først et, før nettopp, alt andre. Nettopp, nettopp. Men, men ikke krav
1: til noe som
7: helst? Ja, altså, det er jo poenget at ikke man stiller de vanlige kravene, for da får man Så det man gjør her nå, og det vi gjør i Trondheim, er jo at vi prøver å ha en modell som er veldig lik den amerikanske modellen. Men det eneste kravet vi har da, er at det er å ha en oppfølging en gang i uka. Til å begynne med i hvert fall. Og så vil det avta etter behov da.
1: Hvor mange bostedsløse i regionen har fått bolig gjennom Housing First?
7: Ja, vi har 37 nå da, som er inne i det prosjektet våres. Uh, og det
1: er best i klassen, har jeg forstått.
7: Det er mulig, det er mulig.
1: Mm. Men hva er kriteriene for å få da? For det er vel flere enn 37 bostedsløse i Trondheimsområdet?
7: Ja, det kriteriet er jo at man er langvarig bostedsløs uh, og har ett uh, rus eller uh, psykiske utfordringer.
1: Vi sitter igjen ved din side i dette studio i Trondheim. Og jeg har lyst til å spørre ham, hvorfor du å få hjelp av dette prosjektet Housing First for å få et sted å bo, i Jan Rune Silseth?
2: Det er fordi jeg har bodd på gata nå i snart tolv år. Og det var lite tilbud. Ja, bodd, bodd på gata?
1: Hva, hva mener du? Jeg bodde i Oslo på gata først. Ja, rett og slett på
2: asfalten? Ja, under ei og når var det du fikk deg et sted å bo? Jeg kom til Trondheim i 2011. Da søkte på på kommunalbolig. Jeg kom fra Oslo fengsel. Da måtte bo i Trondheim i tre måneder på prøvetid. Hvor bodde du da da? Da bodde jeg til søstra min.
1: Og så hvordan gikk det? Det
2: gikk dårlig da. Hvorfor det? Jeg kranglet, mye rusproblemer. Og... og hva skjedde så når jeg søkte på kommunal boliger, så fikk jeg innvilget det. Man måtte vente 6-18 måneder. Men det tog jo ganske lang tid, og så var jeg på behandling på, på lade. Så mistet jeg jo tilbudet på kommunal boliger, så fikk jeg tilbud om valg. Hva er det for noe? Det er en institution der det er bare rusmissbrukere som bor. Trivdes du der da? Nei, jeg tog ikke imot det tilbudet. Jeg fikk fastlege min til skrive en epikrise til NAV. Og da kom jeg under housing first. Og siden jeg kom under der, da, så gikk alt rett i ben. Og nå har jeg fått meg kommende og bolig, og startet på metodon, og har det som plommen jeg er.
1: <håh> Men du, eh, Jan Rune, hva tror du blir vanskelig for dig for å beholde dette som med dem der du bor nå?
2: Jeg tror ikke det blir vanskelig, så lenge man holder seg til de vanlige reglene som er der. At man glir
1: inn i miljøet, på en måte? Mm. Men hvordan er naboene, hvordan reagerer de på dig da?
2: Nei, de er hyggelig, de hilser
1: ja. Deltar du? Er du en del av den på en måte? Er du med på dugnader? Og
2: Nei, Nej har ikke kommet så langt inn.
1: Nej Men jeg lurer på, Nilsen, hvilke problemer... Møter dere når dere flytter rusmissbrukere i vanlige boligstrøk?
7: Vi har jo ja, omlag 80 prosent av det vi har inn i projektet ser vi bli bonus da. Også er det jo som ikke klarer det. For mange er det veldig, er veldig nytt å komme inn i en ny bolig og er kanskje i aktiv rus og har, har folk hjem til seg, Og det skaper jo uro utrygghet. Så vi ser at det at 20 prosent klarer Men vi ser jo at 80 prosent klarer det, og det er jo et, synes vi, et veldig sånn godt tall og høyt, høyt tall. Men
1: var ligger det å klare det?
7: Folk blir jo bonus, men det, det betyr jo at, at, at det er jo det lett, nødvendigvis, og vi jobber jo med, med mange ting når man først er inne i boligen men det som, det som er her er at de må jo forholde seg til vanlige regler, de må jo forholde seg til borutslaget, regler og, og normer mm. eh, så de blir jo stilt forventninger som alle andre da og det må de mestre, hvis ikke så kommer klagene og utkastelsene
1: Jan Rune Silseth, du at Anders Nilsen for eksempel, som teamkoordinator i dette Housing First-prosjektet, eller de andre som besøker deg og følger deg på en måte, stiller krav til deg? Nei. Så du opplever at du gör helt som du vil? At ja. At du, du er der selv?
7: Ja. 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 Jeg synes det er viktig å undersøke, undersøke at man vet ut hvem som lykkes i det prosjektet, her, at ikke man driver på med cherry picking. Um, og Jan Rune min er jo et veldig godt eksempel på det. Uh, han har jo en voldsom historie i forhold til både bostelløshet og, og rushistorie. Og har vi gått inn og uh, kikket gjennom papirene hans helt fra barndommen av og frem til i dag, så er vi antageligvis ikke tatt med inn i prosjekter, for vi har trodd at ikke det, uh, at ikke er, håp. Lyktes, at ikke det er håp. Og så ser det at han får til masse han blir stabil, han har ikke vært rusfri på 15 år. Han har en periode nå på 4 uker hvor han har vært rusfri. Han fått metadon, og han har en leilighet som han er strålende fornøyd med. Han er superstolt over leiligheten. Han sa til meg, husker jeg, at Anders, jeg tror du har så fin leilighet som jeg har. Jeg tror ikke jeg går an. Han ordner seg med akvarium. Han, er, han sier at han er høy på livet. Han har lagt på seg 14 kilo etter behandling eh, har en ned aktivitet han føler at kroppen fungerer igjen eh, så er jeg er veldig glad for at det perspektivet Housing First har det, det er med på å få folk bosatt som vi tenker normalt ikke har klart å, å bo
5: ja, jeg tänker at det er veldig viktig, det her med at man kan ikke se si vem som vil gjøre det bra og som vil greie å bo stabilt i bolig. Samtidig så tänker jeg også at vi kan se kjennetegn hos de som ikke greier å oppnå bostabilitet, men det betyr jo ikke at vi skal bruke de kjennetegnene til å plukke ut, fordi det kan være flere i den gruppa som likevel vil greie å bo stabilt.
1: Frykt i normalbefolkningen, det kan jo ikke være uvanlig, Snertingdal.
5: Nei, men det vi ser da, det vi vet fra evalueringer av Halsing først verden over, er jo at en del av deltakerne opplever både ensomhet og isolasjon når de er stabile i bolig. Det betyr jo ikke nødvendigvis at naboene er verken skeptiske skeptiske eller fordomsfulle mot dem, men det er jo en indikator på at sosial integrasjon i lokalmiljøet er vanskelig og utfordrende. Men så kan man jo også si da, er det lett for noen voksne å få sig nye venner? Hvis vi nå alle skulle ut og få oss bare nye venner, så ville vel det være krevende. Men det er jo også slik at en del av deltakerne i de norske av altså Sengføst-prosjektene får en naboklager, og det ser jo også ut slik som Anders her sier fra Trondheim, at en del av deltakerne ikke greier å tilpasse seg eh, og bo i et ordinært boretslag.
1: Mm. Jeg spør jo deg, for du har jo skrevet flere forskningsrapporter på vegne av forskningsstiftelsen FAFO om disse prosjektene, og jeg lurer på også, er et hjem annerledes for dem med rusproblemer og psykiske utfordringer enn for, for oss andre, da, for å si det sånn.
5: Jeg var et hjem. Jeg pleier å bruke en historie som jeg har lånt av psykologen Heidi Tessan. Når hun var nyutdannet og hun skulle møte den første klienten sin, som var en eldre alkoholisert man, så var han også nervøs. Hun lurte veldig på da, hvordan hun skulle snakke med klienten. Men det som skedde det var at klienten han tog kontroll över samtalen och så säger han: "Slapp av, jenta mig. Jeg har haft så många psykologer så detta kan jag. Först så frågar mig om jag är motiverad för att sluta och dricka, då säger jag nej. Så frågar man om uppväxten og då berättar jag dig om eh, fattigdomen, om övergreppna, om att leva utanför. Så frågar mig om jag tror det är någon sammanhäng mellan min egen drickning." og det jeg opplevde i oppveksten. Da svarer jeg ja. Lenger enn det kommer vi ikke. Det du heller burde spørre meg om, er hva som skal til for at jeg skal leve et åldreit liv. Jeg bor i en park og trenger penger til et sted å bo. Så for denne gruppa bostedsløse vil bolig virke stabiliserende. Kanskje en base, en trygghet.
1: Men du... Eh... Ja, eh, housing first, dette er jo motsatt av hva man tidligere har gjort, og da man hørt på den alkoholikeren så å si, altså gi hus først mm -hmm. for å få et ordentlig liv. Mm -hmm. Men fremdeles så er det vel oftest at vi krever en endring, viser at du duger før eh, du får eh, hus av oss, av kommunen. Men vad har altså, resultaten blitt, er det som i Trondheim, 80 prosent klarer seg.
5: Ja, altså det vi har gjort nå er jo dette, nå spør det vel om eh, bostabiliteten. Målsetningene i de norske housing-føst-prosjektene handler om bostabilitet, det handler om koordinert tilgang til tjenester, og det handler om dette litt vanskelige begrepet recovery. Hva noe enn det er. Altså om det er en bedringsprocess som er personlig, og som handler om å øke livskvaliteten din, eller om det er en sosial prosess, hvor du øker eh, levekårene dine, eller som en tilfriskningsprosess, hvor du reduserer bruken dine av rusmidler og de psykiske symptomene dine. Og, men utgangspunktet for at du skal komme til recovery er jo rett og slett at du blir stabil i boligen din, det er første trinne. Og så tenker man så også i denne modellen at når du blir gitt en bolig, eller rett og du får velge hvor du vil bo, for valgfrihet står helt sentralt. Når du da får denne boligen, så skal det være en motivasjonskraft i seg selv til at du vil adressere de andre problemene dine over tid, og ta grep i eget liv hvis du blir gitt valg. Og det vi da har funnet når vi har sett på bostabilitet, vi har regnet ut ikke ene alene for ett projekt, men for fem av de norske prosjektene, så vi funnet ut at cirka 71 prosent av deltakerne er i bolig. 11 prosent blir kastet ut, 9 prosent flytter, og 9 prosent er i institusjon eller fengsel. Og det er klart at av de 9 prosentene som flytter, der kan det jo ligge mange positive ting hvis man tenker recovery. Det kan jo være at man flytter sammen en kjæreste, eller at man tar grep i eget liv, å ende i institusjon eller i fengsel er jo ikke nødvendigvis positive eh, processer. spesielt ikke hvis man kommer i fengsel for noe man har gjort etter at man ble deltaker i housing first. Og så ligger det kanskje også tapte brustende forventninger, fordi man har forventning til at man skulle greie sig i bolig, og så går det ikke, man må ha en helønnsomsorg eller annen type omsorg. Og de 11 av som også da blir kastet ut. Nå er det jo så slik at blir man kastet ut av housing først, så skal man ikke miste oppfølgingen. Man skal fortsette, fortsette å få oppfølging fra timene og hjelpe til å reetablere seg i ny bolig. Okay.
1: Så blir, kastet, så blir du bare kastet ut av leiligheten, ikke av hele projektet. Ja. Men de tallene du nå sa virker positive på
5: meg. Altså, jeg jeg. <laughs> ja,
1: veldig. Uh, Siden du er den som har evaluert disse projekten så langt i Norge, mm -hmm. så må det jo bety at forskeren sier ja takk, mer av dette. Dette er den riktige veien å gå.
5: Uh, ja, det er en riktig veien å gå. Uh, samtidig som jeg også tänker, at uh, det er ikke nødvendigvis riktig for alle.
1: Nei, men det er i hvert fall riktig dig deg, Silseth, i Trondheim. Ja. Yeah. Ja, du er lykkelig. Ja.
5: Yeah.
1: Ja, rett og slett, ja. Markus Karlsen og Ernst Jakobsen, dere har vist det fram i en fin annonse som vi var inne på, og fortalt om problemene dere har hatt, blått stilt dere rett og slett, og fått mange leilighetstilbud. Det forplikter enn deg? Skremmer det deg, Markus?
3: Ja, både ja og nei. Så... Ja,
1: hvordan da? Hvordan er det skremmende?
3: Nej, det blir på en måte... det blir jo et image du må fortsette å holde på da.
1: Normalitetsimage? Ja. Ikke slåss så mye mer? Nej
3: <laughs> For det har du vært god på. Det har jeg vært litt god på, ja.
1: ja. Men... Å ha tillit til folk, og at folk ja. får
3: tillit til deg. Ja. Men nå er jeg, nå er jeg så heldig at jeg har fått jobba med gjennom mine karakterfeil og de mønsterne jeg har, så det er jo veldig mye bedre.
1: Ja, men tror du at du greier å stå i det nok så alene da? At du er blitt en annen, at du velger en annen utvei enn å... Å banke en du ikke tror noe på?
3: For første gang i livet mitt, så tror jeg faktisk det. Jeg har det faktisk veldig bra, og jeg har jo utrolig mye folk rundt meg som støtter meg, og er der for meg 24 og 7. Mm. Så på en måte jeg er jo aldri, jeg er jo aldri regnet. Og... Ja, er Ernst, du er en av de. Som skal støtte Markus
1: nå, og han skal støtte deg ja, har, du, har, du på, har du tro på at du greier å stå i det? Du som har ferdig med behandlingen egentlig i dag?
4: Jo, jeg tror det går bedre godt Jeg var med Markus, jeg har ganske god ja, kontakt Det er lett å prate med han og, mm. og sånn og, og jeg stoler på han også da, til, til å prate om ting Så er det er vanskelig
1: Hvordan er det dere snakker sammen da?
4: Det er en behandlingsprat, jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det
1: ja, det er, det er lov til å være litt sårbare og litt små i hverandres selskap, eller?
4: Vi kan gråte, og vi, kan,
3: vi snakker med hverandre om veldig, veldig følsomme ting. Og... Så det er ikke sant at svære gutter gråter ikke? Nei, det er ikke helt sant i det tilfellet her. Vi er veldig åpne med hverandre, men det er på en måte en del av behandlingen. Da. Vi bare fortsetter med det, og vi sier jo fra til hverandre at noe er ikke greit, er greit. Liksom... Vi er veldig åpne med hverandre.
1: Du er 32, mm. du er i begynnelsen av 20-årene yes. Hvordan ser dere, dere for dere livet som Markus og Ernst uh, i 40-50-årene? Uh,
3: jeg tror at det kommer til bra hvis vi fortsetter på den veien vi er nå Med håll fast og alt sånt Så er vi vel uh, seilere, tror jeg det det. Seilere, ja Vi skal <laughs> yeah. ut og leve livet Ut og
4: leve livet Ja, jeg er fra Lofoten også Jeg er jo sjømann fra, fra før da <laughs>
1: Jeg på, hva er det første du henger opp i din nye bolig for at det skal bli et hjem?
3: Det er bilder av min datter. De går alltid på veggen først.
1: Dere har valgt et hjem etter å ha fartet rundt på visninger, for dere fikk jo veldig mange tilbud etter den åpenhjertige fine annonsen deres. Jeg sier bare gratulerer og til lykke med egen husnøkkel. Tusen takk. Det gjelder å ha en bolig først og fremst for å få et all right liv. Skal vi si det, at det er konklusjonen etter dette Eko. Det er i hvert fall vanskelig å leve et streit liv med adresse på bare bakke. Takk for at dere delte i Eko, Markus Karlsner og Jakobsen, Mette Sterningdal og Anders Nilsen sammen med Jan Rune Silseth i Trondheim.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.